0: Oddajemy głos Beacie Lubeckiej.
1: Dzień dobry, gościem Radio Z w poniedziałek jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Policzył już pan, ile pan zyska, kiedy Polski Ład, ogłoszony tak szumnie w sobotę najpierw przez prezesa, potem przez premiera, potem jeszcze przez wicepremiera Gowina, wejdzie w życie?
0: Ale mówi pani o mnie osobiście? Tak. Czy o Polsce? No, jako... mówię o, o,
1: tak, mówię o panu osobiście. Mhm.
0: Nie, nie policzyłem jeszcze.
1: Polski Ład, nienarodowy długa prezentacja, o której już wspomniałam. No i władza skonstruowała swój program tak, żeby zyskali na nim ci, którzy zarabiają na rękę do 7 tysięcy złotych. Jak się zarabia więcej, no to się dostanie po kieszeni, do zmian dołożą się też przedsiębiorcy.
0: To jest jeszcze bardziej złożone, to znaczy rzeczywiście większe obciążenia będą dotykały tych, którzy są na przykład na samozatrudnieniu na jednoosobowej działalności gospodarczej i to już od poziomu 4000 mniej więcej 100 na rękę, około 6 brutto. W przypadku umów o pracę to jest wyżej, to rzeczywiście ten, 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 ten ten punkt odcięcia znajduje się wyżej. Natomiast jak się na to wszystko popatrzy, to, 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 to jakby myślenie o systemie podatkowym rzeczywiście powinno być w Polsce w moim odczuciu bardziej progresywne, a mniej degresywne. To jest tak, że mniej zarabiający powinni po prostu płacić proporcjonalnie w tych podatków mniej. Natomiast jak popatrzy się na to, co w ogóle ten nowy ład przedstawia, no to są tam rzeczy, które idą w dobrą stronę. Na bo przykład? Na przykład na przykład kwota wolna, podniesienie kwoty wolnej, myśmy też to postulowali, w wyższy próg wejścia w drugą grupę podatkową, to też jest sensowne rozwiązanie. Natomiast rzeczywiście w tak gwałtowny sposób wprowadzanie choćby rozwiązań dotyczących w braku możliwości odpisania składki Na zdrowie,
1: 9%, czyli de facto ten drugi próg podatkowy to będzie, i zresztą pierwszy też to, plus 9% jeszcze.
0: To znaczy no tak, no powyżej 30 tysięcy zarobionych od każdej złotówki trzeba będzie dodatkowo zapłacić, płacić te 7 groszy podatku, to to, wie Pani, to jeszcze pół biedy, że oni mówią, że oni podwyższą składkę zdrowotną, bo składkę zdrowotną pewnie na jakimś etapie trzeba będzie, znaczy de facto podwyższą, trzeba będzie podwyższyć, bo my musimy postawić wreszcie ochronę zdrowia na nogi. Natomiast w jakim tempie to robią, kto to robi, to jest kolejne pytanie i wreszcie co oni mówią o datach z tym związanych. No bo przecież jeżeli oni mówią, że w 2027 to pozwoli uzyskać 7% PKB na zdrowie, to co oni zrobią przez koniec tej kadencji i jeszcze następną, jeżeli nie daj Boże mieliby rządzić z tymi pieniędzmi, które zaczną zabierać już od 2022 roku. Co się będzie działo przez tych 5 lat? I na to odpowiedzi w Nowym Ładzie nie znajdujemy. W ogóle, wie pani, ja już tyle tych ich programów słyszałem, tyle tych opowieści, strategię odpowiedzialnego rozwoju Morawieckiego weźmy z 16 roku, weźmy te opowieści. Gdzie są, gdzie są te, ten milion samochodów elektrycznych, który jeździ wokół 100 tysięcy polskich mieszkań? Gdzie są te bezzałogowe pojazdy latające nad inteligentnymi kopalniami? Oni są w stanie opowiedzieć wszystko, ale mamy do czynienia z ludźmi, którzy z jednej strony dają ci 500+, plus do ręki, ale z drugiej strony wyciągają ci z kieszeni tysiąc minus na ostrołęki, na przekopy, na cepeki i szprychy do nich.
1: Ostrołęka z tego się wycofali, no, więc w takim razie 30... No,
0: ale właśnie zmarnowali, bo zburzyli, tak? Coś za prawie 2 miliardy złotych. No to jeżeli mamy państwo, które stać na wywalenie 2 miliardów złotych, bo jest nieudaczne, no to pytanie, co zrobi z pieniędzmi, które dzisiaj, o które dzisiaj nas prosi. Nawet jeżeli prosi słusznie.
1: Ale nie sądzi pan, że jednak ten program pozwoli wygrać w Sprawiedliwości najbliższe wybory, no bo na tle takiej podzielonej, mocnej, skłóconej opozycji, no to jakoś to tam wygląda, no. Premier ruszył w Polskę już, żeby reklamować ten program.
0: Ja też ruszyłem w Polskę. My też przedstawiliśmy już w ciągu ostatnich kilku miesięcy trzy olbrzymie programy. Przepraszam, ale chyba mam jakiś problem tutaj techniczny. Tak, nie pan, pan nagle za, O, spraknie. już pan jest, ale Zapewniam panią, że jeszcze trochę zostanę. <śmiany> 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 <To dobrze. śmiany> Trzyma pana ze słów, może pan nie ucieknie. <śmiany> pokazaliśmy <Wracając> program dla <śmiany> klimatu, pokazaliśmy program choćby ustrojowy Kościół. Państwo, za chwilę będziemy pokazywali program edukacyjny. Ja y, bardzo bym się odcinał od takiego klimatu, który widzę od wczoraj, y, czy od przedwczoraj w komentarzach. O, koniec, pozamiatane, przyszedł czy zahipnotyzował polskie społeczeństwo. Teraz to już tylko można krytykować, yy, ale i tak on wygra. Załatwił, rozdał pieniądze. Naprawdę w Polsce jest wystarczająca liczba osób, które widzą, że PiS kręci, że nie ma żadnego mandatu moralnego do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, że władza, która szykanuje mniejszości, a mówi o solidarności społecznej, która nie rozumie wyzwania klimatycznego, a chce dokładać lekcji historii, że to nie jest dla nich propozycja. Tych ludzi wystarczy, żeby wygrać wybory z pisem. Yy, ja bardzo chciałbym przekonać Polaków, że to nie niesprawczość teraz i zahipnotyzowanie przez kobrę w postaci Kaczyńskiego czy Morawieckiego, tylko działanie jest odpowiedzią na to, żeby oni tej władzy nie dostali. A jeśli te propozycje już
1: trafią na stół, to jak się zachowają w takim razie podczas głosowania posłowie Polski 2050 Szymona
0: Hołowni? A to będzie zależało od tego, jakie to będą propozycje, bo jeżeli, proszę zobaczyć, jak one są tam niedoprecyzowane i niedoopisane. Mówimy o 30 tysiącach kwoty wolnej od podatku, a co z pieniędzmi samorządu w tej sytuacji? 50% PIT-u idzie na w samorządy, tak, na różne szczeble samorządu. Kto to samorządom sfinansuje? Ludzie będą mieli w kieszeni więcej pieniędzy, ale nie będzie działała szkoła, nie będzie działał miejski autobus, nie będą działały inne rzeczy. A to rzeczy.
1: będzie, że samorząd jest nieudolny.
0: Ale, ale no to, bo oni mówią, że oni to wyrównają w jakiejś subwencji, którą tam sobie gdzieś wymyślili. Mówią, że dla niektórych tych mniej więcej w okolicach pod 10 tysięcy złotych wprowadzą jakąś ulgę dodatkową, która ma zrekompensować to, ten brak możliwości odliczania y, y, składki. Ale jaka to ulga? Nic na ten temat nie wiemy. Ten dokument, 132 strony, pobożnych życzeń, ogólników, są jakieś tam kierunki wpisane. No ale wie Panie, jeżeli czytamy w części o edukacji, że jedyne co oni mają do powiedzenia o edukacji to termomodernizacja szkół, w, i jeszcze później Kaczyński dodaje, że więcej lekcji historii zamiast jasno mówić tak jak my po, płynny angielski po podstawówce w edukacja obywatelska edukacja klimatyczna w edukacja seksualna na odpowiednim poziomie to wszystko, edukacja cyfrowa to co dzisiaj pozwoli nam nie być krajem montowni a oni nie w tamtą stronę proszę zobaczyć co zaproponowali, jakie rozwiązanie problemu mieszkaniowego że będzie można teraz stawiać domy bez zezwoleń, który to program szósty który miał rozwiązać polski Kryzys mieszkaniowy. Teraz zrobi się tylko jeszcze większy bałagan urbanistyczny. Kryzys demograficzny, dodatkowe 500 plus na dwa lata, bo to tak się trzeba policzyć, tak? 12 tysięcy przez dwa lata, to to jest 500 plus dodatkowo przez dwa lata dla, na drugie dziecko. Czy to rozwiąże problem demograficzny? Nie rozwiąże. Może jakieś inne rozwiąże, ale demograficznego nie. Więc jak oni to przekują na ustawy, a ma być ich 100. Zobaczymy, Rozumiem, Czyli trybie... najpierw
1: trzeba zobaczyć, co tam w tych ustawach się znajdzie, a, a potem będziecie się to jest... zastanawiać, jak na tym zagłosować. A sondaż, którym Platforma Obywatelska miała 12%, a Pana partia, która na razie jest, no jednak trzeba powiedzieć wprost, bardziej wirtualnym niż realnym bytem, miała 22%. To nie uderzyło Pana do głowy?
0: Ja jestem dość odporny na uderzenia do głowy, bo ja już widziałem bardzo różne sondaże. W, I w, jak widzę, sondaże, które pokazują, że rzeczywiście jesteśmy dla ludzi... Czymś nowym, nową propozycją, a nie starą opozycją, ale jesteśmy rzeczywiście jakoś nadzieją, to oczywiście, że, że, że przede wszystkim budzi się we mnie poczucie: mój Boże, co możemy zrobić, żeby nie zawieść tej nadziei? Pani mówi o partii wirtualnej. Partia rzeczywiście dopiero co została zarejestrowana i dopiero buduje strukturę, ale nasz ruch nie jest wirtualny. To są tysiące ludzi w ale całej ja Polsce. Ja powiedziałem
1: o partii, że jest bardziej wirtualna niż realna. No nie macie jednak struktur. Sam Pan mówisz, dopiero budujecie. A czy Pana o, ramiona na przykład są otwarte dla takich posłów jak Ireneusz Raś, czy Paweł Zalewski, którzy zostali ostatnio wyrzuceni z platformy? Obywatelskiej, bo rzekomo działają na szkodę partii. Czy w takim razie znaleźliby się, znalazłoby się dla nich miejsce w Polsce 2050, trzeba na chłowni?
0: Pani troskliwość i czułość, z jaką pyta pani o to, czy znajdzie się miejsce dla tych posłów. Myślę, że
1: pan troszeczkę nadinterpretował, że to tak była troskliwość i czułość.
0: Czy znajdzie się gościnny kąt. Rozumiem, że, że, mówić, że trzeba było
1: wbić mi szpilę. Okej, okay, niech będzie od poniedziałku. Rozumiem, że nie jest Pan zainteresowany takimi transferami. Na razie
0: nie ma takich rozmów i nie ma takich planów. Oczywiście, że obserwujemy, co dzieje się z platformą obywatelską, bo, 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 bo jesteśmy po tej samej stronie, jakby można powiedzieć sceny politycznej. Politycznej, choć wieloma rzeczami bardzo się od nich różnimy, natomiast nie, nie planujemy tych dwóch transferów w najbliższym czasie.
1: No ale przy, przy ostatnich takich słabych sondażach dla Platformy Obywatelskiej, no to idealny czas na kłusownictwo polityczne, idealne na kolejne transfery.
0: Zadziwia mnie, jak ta metaforyka... Aha, z... Wiedziałam, ta wiedziałam że uderz stół, a ono rzucę się odezwał. Dobrze, że nie przypomniała pani o tych siatkach, które podobno tam rozpinał sobie. Nasza konkurencja już naprawdę różnych chwytów retorycznych szuka, żeby uzasadnić to, że ludzie po prostu u nas widzą szansę, a nie u nich. Ale czy koło, w
1: takim razie, czy koło Szymona Hołowni Polska 2050 się powiększy w najbliższym czasie?
0: W, nie mamy takich planów, żeby powiększyło się do klubu parlamentarnego, bo w, już wiemy, jak działa ta pragmatyka parlamentarna. Koło pięć osób, może jeszcze tak do pełnej operatywności, do końca kadencji z dwie. To chodzi o taką wyporność sejmową, tak? To znaczy o to, żeby ogarnąć wszystkie komisje, ogarnąć wszystkie wystąpienia, ogarnąć Czyli media. Czyli klubu nie to... będzie. Czyli klubu Trzeba. nie będzie. Co
1: najwyżej no, natomiast... jeszcze będą dwa transfery, może trzy i to wszystko w tym temacie. Tutaj ale, muszę ale skończyć.
0: Jakby to miały sens, a nie wtedy kiedy będziemy musieli sobie zrobić jakąś matematykę, bo my mamy ten komfort, że możemy zapraszać tych ludzi, na których naprawdę nam zależy.
1: I tutaj część radiowa za nami. Szymon Hołownia z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, Beata Lubecka. Zapraszam. No to jest pytanie od słuchacza na, na początek części internetowej. No że rzeczywiście was premiują, przynajmniej kilka ostatnich wzmienikało, że jesteście teraz e, nową nadzieją na opozycji. Zdecydowany o, lider... Kilkanaście. New Hope. No to w takim razie jak dowieść to do wyborów, bo do wyborów to jeszcze dwa lata?
0: Szczerze nie mam innego pomysłu niż pedałować jeszcze szybciej, niż jeszcze więcej robić. Ja mógłbym sobie wymyślać jakieś strategie, a teraz sobie poczekamy, a później się sprężymy, a może spróbujemy A co to znaczy pedałować jeszcze szybciej? Jeszcze więcej robić. Jeszcze więcej Czyli? robić. Czyli jeszcze więcej wypakowywać dokumentów programowych i więcej ich opracowywać, jeszcze szybciej budować struktury i ruch, ale to to znaczy cały ruch, a więc i think tank i stowarzyszenie, które super działa i w partię polityczną, robić ile się da, jeździć, rozmawiać, przekonywać, budować, tworzyć i zobaczymy gdzie nas wybory zastaną. Ja innego planu nie mam, ten wydaje mi się najbardziej sensowny, spójny i taki organiczny. No my musimy po prostu organicznie budować wzrost i cały czas podciągać tabory.
1: Dobrze, ale potrzebne są również pieniądze, więc jak, jak pan sobie to wyobraża? To finansowanie do najbliższych wyborów, cały czas jak, jak teraz?
0: Nie ma innej drogi. My nie mamy w, 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 jakichś wielkich, w, w, znaczy przede wszystkim nie mamy subwencji, nie mamy dotacji. Mamy w, no nie, do no nie w... macie,
1: no bo jak no, nie dostaliście to... się do Sejmu, no, to, no, to, no to, to nie macie, jak się dostaniecie, to dostaniecie.
0: Dostaliśmy się do Sejmu, ponieważ nie było wyborów. Taka no, tak, obojęcia. tak,
1: tak. I nie było też partii, bo partia została zarejestrowana 7 kwietnia, z tego co pamiętam. Tak.
0: No więc mamy sytuację, w której będziemy po prostu rozbudowywali te mechanizmy finansowania społecznościowego, które teraz rozbudowujemy. Wydaje nam się, że idzie nam coraz lepiej. Chyba się na tym zaczynamy dobrze znać. Mamy ludzi, którzy to rzeczywiście ogarniają, którzy, którzy wiedzą jak docierać do darczyńców. Gro tych wpłat, które do nas trafiają, to nadal są wpłaty kilkudziesięciozłotowe. No to i jakim funduszem
1: i, teraz Pan dysponuje?
0: To, to nie, to czy znaczy funduszem to my nie dysponujemy żadnym, bo wydaje się. Ale nam w wszystko... ramach tych wpłat od y, darczyńców To jest, zbieramy dużo, znaczy kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. To jest pewnie powyżej 400 tysięcy złotych miesięcznie, ale ile dokładnie, to musiałbym zapytać kolegów, którzy się tym zajmują. To jest ten rząd wielkości. Powyżej 400 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Wpływa miesięcznie, tak? Na,
0: tak, na to, miesięcznie. Ileś miesięcznie. tam osób Wam sprzyja, to... rozumiem, tak? Tak, to są stałe zlecenia na 20 złotych, 50 groszy, zł, ten nasz produkt flagowy, ale też wiele innych form. Mamy newsletter, w którym prosimy o takie wsparcie. Różne są sytuacje, natomiast no, mam nadzieję, że uda nam się to finansowanie zbudować. Na tyle stabilne, żebyśmy mogli podejść pod próg kampanii wyborczej, kiedy pojawia się nowa emocja. Bo kiedy jest kampania wyborcza, kiedy jest meta, do której trzeba się ścigać, to ludzie też zupełnie zaczynają inaczej o tym myśleć. Pamiętam to ze swojej kampanii prezydenckiej, a więc patrząc na to, jak nam do tej pory idzie, to ja jestem pełen nadziei, że damy radę.
1: A jest Pan zainteresowany jakimiś transferami na przykład z prawej strony? Jakieś toczą się... Negocjacje może? No, bo Pan mówił, że no może jeszcze rozważa Pan, żeby ten klub się poszedł, Nie, klub przepraszam, tylko koło się rozrosło jeszcze o dwie, dwie, trzy osoby, no może cztery.
0: Rozmawiamy też z ludźmi z prawej strony. Tak? Te rozmowy nie są tak, te rozmowy nie są proste z wielu względów. Z takich względów, że mamy świadomość, za czym przez te lata większość z nich głosowała, mówiąc zupełnie wprost, i co popierała. Natomiast y, y, tam są też wartościowi ludzie, tacy ludzie, którzy, którzy też już widzą, że to po prostu nie, nie, nie tak miało być, nie w tę stronę to miało iść, że te obietnice nie widzą się z rzeczywistością, ale część z nich y, y, musi jeszcze chyba wykonać taką pracę wewnętrzną ze swoją odwagą y, y, i z takim przekonaniem, że tu już nie ma co myśleć koniunkturalnie, tylko, tylko trzeba po prostu iść za głosem serca, umysłu i tego, za czym się ślubowało. Y, 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 nie umiem powiedzieć, jak te rozmowy się skończą. Ale to
1: ma takimi rozmowymi. O osobami rozmawiacie? Z prawej strony. Kilkoma. A to tak. na przykład to jest Andrzej Sośniesz, no bo ostatnio opuścił Prawo i Sprawiedliwość. Ale Andrzej Sośnierz Twoje koło,
0: tak tak. Własny klub mają, czy koło mają swoje koło, z, koło. z, z Znieszką, Ścigaj w, i no trudno powiedzieć, jaka jest relacja tego koła w stosunku do porozumienia Jarosława Gowina, bo w, to mówi się też w kuluarach, że ten klub to jest takie też zaplecze jakby tak jak w, koalicyjne można powiedzieć dla Jarosława Gowina, więc i w porozumieniu z nim zostało utworzone, ale w, 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 rozmawiałem kiedyś z Andrzejem Sośnieżem, to prawda, natomiast nie skończyło się to jakimiś deklaracjami z obu stronego. Cenia jako specjalista od systemu ochrony zdrowia My jesteśmy dwa tygodnie po opublikowaniu naprawdę kompleksowego dokumentu o tym, jak ochrona zdrowia, naszym zdaniem, powinna wyglądać. No ale liczę na jego głos ekspercki w konsultacjach, które teraz toczymy.
1: A jak on ocenia tę inicjatywę Rafała Trzaskowskiego? No bo ruszył w Polskę, a na przełomie sierpnia i września ma się odbyć taki projekt, no kampus Polska Przyszłości, skierowany do, do młodych ludzi, do młodego wyborcy, do młodych wyborców
0: no to zobaczmy, jak to wyjdzie, a później się przekonamy, tak? Znaczy, to miał być ruch Wspólna Polska, czekaliśmy, również my, bo zastanawialiśmy się, w jaki sposób będziemy mogli współpracować, gdzie będziemy się różnić, nic z tego nie wyszło. W tej chwili zapowiedź kampusu wygląda to na dużo bardziej zorganizowane niż niż wtedy, natomiast ja też nie wiem, jaka tam będzie oferta. Znaczy, okej, oni mówią dla młodych, no każdy chce apelować do młodych, bo to jest też bardzo dobry adres, to są ludzie kreatywni, Starsi też, hello, ale w w, w tych młodych pokładamy dużą nadzieję, bo robimy ten świat głównie dla nich. Natomiast czy to jest, ja bym chciał się dowiedzieć może jednej rzeczy. Jaki jest związek rzeczywiście tej inicjatywy, która ma być, jak słyszę, taka bardziej ponadpartyjna, społeczna, no jednak z partią polityczną. No robi to wiceprzewodniczący olbrzymiej partii politycznej. Szyldu tam to, na razie
1: nie widać. Absolutnie. No dobrze, ale, ale
0: on nadal jest wiceprzewodniczącym. Organizuje to tak naprawdę poseł Nitras z tego co słyszymy, czyli jeden też z głównych polityków Platformy Obywatelskiej. Ale prawa ręka Trzaskowskiego takich rozgrywkach no, politycznych. Ale, no, po, po prostu po, dowiedzmy się. Ja nie szukam tu żadnych podstępów. Nie, nie, nie neguję, nie podpuszczam, nie wsadzam szpili. Pytam. Chcę wiedzieć, jakiego partnera mamy w, od teraz na rynku, z kim musimy się budować, albo albo nie. No może jakaś
1: szalupa ratunkowa dla, dla niezadowolonych z Platformy Obywatelskiej?
0: Może tak, no tylko, że oni są wszyscy w trudnej sytuacji, mam wrażenie, trochę i muszą sobie odpowiedzieć na naprawdę fundamentalne pytania, no bo Rafał Trzaskowski, jeżeli teraz chciałby przyjść do Platformy, i objąć stery, no to narazi się na, na, na utratę tej świeżości, którą ma, pozostając poza bieżączką partyjną, mimo że jest wiceprzewodniczącym. No ale nie Natomiast...
1: chce być szefem Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. No właśnie.
0: No ale z drugiej strony, jeżeli będzie budował coś w kontrze do Platformy Obywatelskiej, no to zbierze baty jako rozłamowiec, który, który topi okręt, który przecież przez 20 lat był dla wielu arką przymierza, która miała przenieść te nadzieje. Więc to nie jest w łatwej sytuacji. Natomiast co wybierze, to wybierze. My mamy swoją robotę i nie oglądamy się dzisiaj na Platformę Obywatelską. W w ogóle próbowalibyśmy w jakiś sposób, ja bym chciał, w nadać nowy sposób myślenia nam, w, w, moim też kolegom z, 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 z tej opozycyjnej strony, z tej starej opozycji i zaproponować im, żebyśmy naprawdę przestali myśleć w kategoriach hegemonii, w kategoriach tego, kto teraz będzie chorążym i pod czyją flagą, tylko nauczyli się współpracować pragmatycznie w rzeczach, w których możemy się zgodzić ze sobą, a dalej różnić się, pojednana różnorodność. Przecież jeżeli my kiedyś będziemy budowali koalicję, no to przecież nie będzie ona polegała na tym, że każdy wstąpi do partii tego drugiego, który akurat wejdzie z z największym wynikiem. Będziemy musieli się uczyć różnić razem pracując i tej lekcji mi dzisiaj tutaj brakuje. Jest podgryzanie, jest jest szukanie, a kto pierwszy wyjdzie, a kto pierwszy stanie, a kto ukradnie pomysł, a kto się się wybije na lidera opozycji. Ta walka o stanowisko lidera opozycji zatruwa opozycję. Ja to widzę bardzo wyraźnie od, od od półtora roku.
1: Szymon Hołownie z nami. Lider Polski 2050 Szymona Hołowni. <śmiech> Ma pan taką fundację, Dobra Fabryka, prawda? Aha. No i pojawiły się takie zarzuty, że tak, z jednej strony krytykuje pan rząd, a z drugiej strony, lekką ręką wziął pan dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które też pan krytykował zresztą. I ta, doda, do, ta dotacja za 2020 rok to było prawie 700 tysięcy złotych.
0: Myśmy przede wszystkim aplikowali o te dotacje dużo, dużo wcześniej, zanim ja się zdecydowałem na wejście w politykę. Bo ten dużo, dużo wcześniej, sereg... czyli kiedy? Wydaje mi się, że to było w 18 albo w 19, było to e, pisane. Ale rządziło
1: ja... wtedy prawo i sprawiedliwość.
0: No tak, ale co to zmienia? No, e, w... no to, że pan bardzo krytycznie podchodzi do, do ja tego, co ja robi prawo i sprawiedliwość. Ja... No, przysz- to co mam w tej chwili powiedzieć, że w takim razie nie będziemy korzystali z, nie wiem, z ochrony zdrowia, albo na przykład nie będziemy korzystali z 500+, albo z jeszcze jakichś innych rzeczy, które są finansowane nie, przez państwo. Nie, no, nie,
1: no, nie, no bez przesady znowu, no przecież dostęp do bezpłatnej służby zdrowia gwarantuje nam konstytucja.
0: Ja nie, nie patrzeć, no,
1: no tutaj to, to jednak jest dodatkowy bonus.
0: Jak to działa? Nie, po pierwsze ja nie byłem w ogóle, nie brałem żadnego udziału w tym projekcie, dlatego, że wtedy już, znaczy ja w ogóle nie pełniłem w Fundacji Funkcji Zarządczych. Ja jestem tam szefem Rady jeszcze w jednej fundacji, w Dobrej Fabryce, w Fundacji Cassis już nie jestem. Natomiast to prowadził Zarząd Fundacji. Ten projekt dotyczył remontu szkoły dla młodych kobiet i dziewcząt w Senegalu, w Dakarze którym opiekowaliśmy się już wcześniej, finansowaliśmy warsztaty szkolne. To jest edukacja dla kobiet, które przychodzą jeszcze z innych krajów Afryki, z Gambii, ale też na przykład z Gwinei. Trafiają do pierwszej dużej metropolii, do Dakaru i często dokonują, powiedziałbym subtelnie, nieoptymalnych wyborów życiowych ze względu na biedę. I ta szkoła daje im przez dwa lata możliwość wykształcenia się na pomoce domowe, na pracownice kuchni, na opiekunki do dzieci. Zbudowaliśmy tam warsztaty szkolne, które pozwalają sprzedawać to, co co tam się produkuje. Dziewczyny mają po prostu na utrzymanie szkoły. Rozszerzyliśmy bazę edukacyjną, mówię tutaj o fundacji i to było w ramach grantu Polska Pomoc, czy czy tego programu Polska Pomoc, do którego aplikowaliśmy też już i w poprzednich latach. Jest taka pula w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Polską Pomoc Rozwojową, do której się po prostu pisze pieniądze, konkursy, są normalnie rozdzielane granty. Jeżeli to spełnia warunki, to to takie pieniądze się otrzymuje, a później skrupulatnie rozlicza, więc z takiej pomocy w, przy remoncie tej szkoły w Senegalu. Ile z tym było Zachodu? Musieliśmy przewozić mnóstwo rzeczy z Polski, bo tam się okazało, że nie da się tego zrobić. Wynajem kontenera. No, historie były z tym niezwykłe, natomiast szczęśliwie udało się, dziewczyny z tego korzystają, a bardzo się cieszę, że te polskie pieniądze zostały dobrze wykorzystane.
1: Czyli nie ma pan z tym problemu, tak można a, powiedzieć. <śmiech> wracaj, 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 wrócę jeszcze do tego Polskiego Ładu, ponieważ to ma być również rewolucja dla ludzi, którzy starają się o mieszkanie, bo państwo ma zagwarantować taki wkład własny, do 40% wartości mieszkania, ale nie więcej niż 100 tysięcy zł. No i tam przewidziano też bony mieszkaniowe, yy, które mają promować duże rodziny. A jaki jest pomysł yy, partii Szymona Hołowni, żeby tam zaspokoić ten głód mieszkaniowy, żeby yy, można było łatwiej kupić mieszkanie?
0: My jesteśmy przed w ogóle jeszcze wypakowaniem, jak to się technicznie mówi, yy, tego programu yy, dla mieszkalnictwa, rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, który jest w Polsce ewidentny, jest od lat, nie ma o co o tym mówić. Miałem to jest parę tysięcy 000...
1: mieszkań, A? jest 26. Para. W budowie jeszcze, już stoją albo są jeszcze w budowie, no.
0: Ten projekt też tego nie rozwiąże, dlatego że ten projekt, czy te zapowiedzi, które są w Nowym Ładzie, to tak naprawdę one jakby rozszerzą rynek deweloperski i sprawią, że ludzie, więcej ludzi zapakuje się w kredyty na bardzo długie lata, w, z którymi czasami będzie mógł, można coś zrobić albo nie będzie można coś zrobić. Cały ten wątek o ułatwieniu, pozwole, czy, czy ułatwieniu budowania domów do 70 metrów, przecież bez zezwolenia w Polsce od 15 roku można budować, znaczy tylko na zgłoszenie może precyzyjniej, w, ale tam jest kwestia związana też z sąsiedztwem, bo tam trzeba uzgadniać sąsiedztwo, skomplikowane rzeczy, natomiast to też nie rozwiązuje problemu, bo to jeszcze może nawet stworzyć problem w miastach, bo jeżeli ludzie się teraz zaczną budować bez, znaczy, czy na zgłoszeniu czy na gruncie, no to Miasto będzie musiało podciągnąć im komunikację miejską. Jeżeli nie podciągnie, no to będą musieli dojechać samochodem, będą większe korki, większy smog. Nie podciągnie im kanalizacji, bo ta zabudowa będzie bardziej rozproszona, to będzie droższa, droższa sprawa. Rozwiązaniem jest wspieranie systemu mieszkań na wynajem. Chodzi o dostępność mieszkań, a nie o promowanie wyłącznie własności jako jedynej formy własnego M. To, co się sprawdziło w wielu miejscach na Zachodzie, w, w, powinno być wreszcie. No tak, znowu, że,
1: ma... można wynajmować mieszkanie całe życie, a gdzie w takim razie potem osiąść na starość? Hmm? No
0: ale, to, ale to wtedy hmm. mamy system mieszkalnictwa wspomaganego, mamy mieszkania, które są dostępne dla osób, które, które są seniorami. To naprawdę da się zrobić, bo my nie pierwsi będziemy to robić. I w 90-tych latach na początku... M, gdzie taki senior st...
1: potem może, czy też senior, taka para seniorska może potem wylądować, na... jeśli nie będzie miała a... mieszkania na własność?
0: Nie, ale jeżeli nie będzie miała mieszkania na własność, to będzie miała mieszkanie z takimi opłatami, na które będzie ją stać, natomiast wielokrotnie... Ale skąd to
1: mieszkanie, na które które
0: będzie ją stać? No ale na przykład to, które zajmuje do tej pory. To nie jest tak, że będą to mieszkania, które będą kosztowały teraz drożej, a później będą kosztowały taniej, tylko one powinny być dostępne przez cały czas życia człowieka. Natomiast są już w polskich miastach, w w Stargardzie widziałem takie rozwiązanie na przykład. Tam jest samorządowo rozwinięty bardzo fajnie system mieszkalnictwa wspomaganego. Dla osób na przykład wychodzących w dorosłość, osób niepełnosprawnych, które rozwiązuje problem rodzicom, którzy często zastanawiają się, jak to dziecko się usamodzielni, ale też na przykład seniorom, że zasób miejski dysponuje takimi fajnymi, nowoczesnymi budynkami, w których mogą mieszkać na przykład seniorzy, którzy, to nie jest dom w takiej z tak, mhm.
1: tak,
0: Ale jest opieka taka, że można zawsze zadzwonić, że ktoś pomoże, że ktoś pomoże w załatwieniu spraw, w zrobieniu zakupów, natomiast masz swój kont, funkcjonujesz w godnych warunkach i wszystko się spina. Tu nie chodzi o to, żeby teraz zastąpić mieszkaniami na wynajem własność, tylko żeby ten system mieszkań na wynajem, tanich, dostępnych, realnie dostępnych, tak rozbudować, żeby ten system był zdywersyfikowany, a nie tylko kredyt na 40 lat y, i państwo ci ewentualnie dosypie pieniędzy, bo państwo y, pomyślane tak, jak widzą je autorzy Nowego Ładu, to jest bankomat skrzyżowany z wpłatomatem, I jeszcze pobierający dużą prowizję. Wkładasz pieniądze, wyciągasz pieniądze, a oni sobie jeszcze prowizję od tego zatrzymują. Tak się nie da myśleć o nowoczesnym państwie. To nie jest w ogóle pomysł na to, żeby budować państwo na XXI wiek. Oni mają naprawdę potwornie archaiczne myślenie o tym, jak dzisiaj państwa wyglądają, jak zarządzane są globalne problemy. Proszę zobaczyć, ile oni w tym Nowym Ładzie mają na przykład, czy oni tam mają rozdział klimatyczny. Jak oni myślą o edukacji. Jedyny sensowny pomysł w dziedzinie edukacji, który oni tam przedstawili, to jest termomodernizacja szkół.
1: No tak, to już, to już o tym mówiliśmy w części radiowej. Czy w takim razie Partia Szymona Hołowni kiedy przedstawi taki realny plan, jak rozwiązać ten problem?
0: W tym roku mamy, tak, przedstawiliśmy ułożenie relacji państwo-kościół, przedstawiliśmy wyczerpujący program klimatyczny, ochronę zdrowia, planujemy teraz edukację, bezpieczeństwo narodowe. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się przedstawić jeszcze spójny program gospodarczy, ale też przymierzyć się właśnie choćby do takich kwestii jak usługi publiczne związane z mieszkalnictwem, bo to powinno być też w obszarze usług publicznych pojmowane.
1: A czy gdyby Szymon Hołownia został premierem, to w takim razie zmieniłyby się stawki podatkowe?
0: A to przede wszystkim to musieliśmy wiedzieć, kiedy Szymon Hołownia zostaje premierem. Musielibyśmy wiedzieć, jaki mamy realny stan finansów publicznych i wtedy moglibyśmy rozmawiać o systemie podatkowym. Moim zdaniem on powinien być w Polsce sprawiedliwy. To znaczy, tak jak już mówiłem wcześniej, osoby mniej zarabiające powinny płacić mniejszy podatek proporcjonalnie niż więcej zarabiające. Natomiast nie można tych zmian robić gwałtownie. Nie można ich robić tak bezpośrednio po pandemii, dlatego że gospodarka dopiero wychodzi ze wstrząsów. I jak się je zrobi, to trzeba je zrobić na lata. Bo jak jak dzisiaj rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni mówią, słuchajcie, zróbcie podatki takie, siakie, owakie, ale zróbcie, żeż je wreszcie na 10 lat do przodu, albo przynajmniej na 5. Bo to jest nasz horyzont, w którym my bierzemy kredyty, zatrudniamy ludzi, inwestujemy i my chcemy wiedzieć, że mamy do czynienia z czytelnym, przewidywalnym partnerem, a nie kimś, kto w rytmie od kampanii wyborczej do kampanii wyborczej całkowicie destabilizuje system. I tak jak mówię, ja uważam, że dobrym krokiem jest podniesienie kwoty wolnej, że dobrym krokiem jest podniesienie progu drugiego podatkowego, natomiast co do zwiększania danin, to musielibyśmy naprawdę poważnie się zastanowić nad tym, czy to jest ten czas, czy to jest ten moment, w perspektywie mając to, że powinniśmy ten system uczynić mniej degresywnym.
1: No z tego, nowego, nowy, tego polskiego ładu to wynika, że najlepiej to zarabiać w takim razie średnią krajową, <śmiech> można powiedzieć.
0: <śmiech> to zależy, zależy. zależy jak patrzymy na, którą, na który wskaźnik średniej krajowej, czy, czy, czy w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast to też jest tak, że m, dzisiaj to jest tak, jak oni mówią. A co, jeżeli na przykład przed, y, jutro albo za dwa tygodnie wyjdzie Morawiecki, albo na przykład za pół roku i ogłosi, że znowu to będzie w innym miejscu ten punkt odcięcia? Przecież myśmy już wszystko od nich słyszeli. Wszystkie zmiany i wszystkie obietnice. To jest cały problem, który tutaj mamy, że mamy do czynienia z nieprzewidywalnym partnerem, który cierpi na słowo to i który nie jest w stanie Ci powiedzieć, że jeżeli wychodzi i mówi, to to będzie... No już ja widzę ten uśmiech i ja wiem, do czego zaraz będzie pite. No ja po prostu to wiem. Do czego? Do tego, że słowo tak powiedziałem, tak? A ja też jestem człowiekiem, który mówi dużo. No tak przecież...
1: jest, tak jest. Są pytania do Szymana chołowni od słuchaczy. Krystian pyta, czy planuje pan start w wyborach uzupełniających do Senatu, gdyby pani Lidia Staroń została rzecznikiem praw obywatelskich?
0: Nie planowałem takiego ruchu i nie planuję też, żeby pani Libia Staroń została Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo proszę pamiętać, że w, to jest jednak stanowisko, które nie powinno podlegać jakimś politycznym grom, w, tylko to powinna być osoba, która nie, będzie PiS Rzecznik mówi, Rzecznikiem Praw mówi, że to
1: jest też stanowisko polityczne. No, no już, już przestaniemy demonizować tę politykę
0: no to może ja w takim razie bym chętnie zdemonizował czy oddemonizował to podejście PiSu, bo nie, to jest konstytucyjne stanowisko, które powinno być absolutnie apolityczne i apartyjne. Była świetna kandydatka, poparta przez ponad tysiąc organizacji pozarządowych. Jeżeli pani Staroń wylegitymuje się podobnym poparciem i pokaże, że ma kompetencje co do bycia rzecznikiem praw obywatelskich, możemy rozmawiać, spotka się z naszym kołem, tak jak poprzedni kandydaci, natomiast my nie planujemy na tym etapie ani popierania tej kandydatury, ani ja nie planuję startu w w Wolsztynie. Lotki głoszą, że są inni, którzy mają na to polityczną chęć, ale ja w powstrzymam się. Takie, wie Pani, ja strasznie nie lubię plotek. Ja się po prostu tym tak brzydzę, że...
1: Jasne, ale powtarzam, że o ja plotki. Mówię, mm-hmm, a tak się brzydzę, ale jednak słucham. No to jak no ja Pan słyszał, to proszę to powiedzieć, powiedzieć, kto niby miałby ten apetyt na to, żeby wystartować w wyborach uzupełniających w razie, gdyby Lidia Staroń została rzeczniczką praw obywatelskich. Postaram,
0: postaram się uchować ten nim tajemniczości, który będzie mnie teraz spowijał jako depozytariusz pochodzący z plotek <laughs> wiedzy, to takie nie
1: A czy to prawda, że chce Pan się ubiegać o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, pyta Jolanta. Nie, nie, nie będę się,
0: się o, o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyznaję, że kiedyś proponowano mi ubieganie się o funkcję Rzecznika Praw Dziecka w tamtym klinczu, który, który była jeszcze przed moimi planami związanymi ze startem w wyborach prezydenckich, ale nie nie planuję takiego kroku.
1: Proszę podać jedno lub dwa słowa, które charakteryzują Szymona Hołownię jako człowieka.
0: Myślę, że lubię ludzi. To są dwa słowa. Lubię ludzi i w, i bywam choleryczny, tak.
1: Szymon Hołownia jest cholerykiem. Czyli jak wpadnie w szał, to wtedy po prostu wszyscy muszą schodzić mu z drogi. Bo...
0: Nie, właśnie wie pani. Co, rzuca wtedy
1: pan, rzuca pan wtedy mięsem na prawo i lewo?
0: Wrzeszczy nie, nie. Pan, tak? Wie pani, jak się już ma tyle lat co ja, czyli 45, to człowiek zaczyna... nie wygląda, a nie wygląda.
1: Bardzo... A nie wygląda.
0: albo dobre geny, natomiast to jest, to to po prostu szkoda energii na to, To, to znaczy wydatkowanie energii na, 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 na kłótnie, na krzyki, na jakieś emocje to, to, to po prostu niczego nie zmienia. Ostatnio ktoś mnie po jakiejś, chyba wyjeździe w województwo Lubu, do województwa lubuskiego, gdzie miałem całą, naprawdę bardzo intensywną serię wywiadów. Niektóre się z nich nie nagrały, musiałem je robić drugi raz. Później, jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, taki bardzo intensywny dzień i któryś z naszych działaczy czy działaczka mówi, wiesz co, ale no ty to jesteś cierpliwy. A ja tak sobie pomyślałem, czy ja jestem cierpliwy, czy ja jestem... I, I powiedziałem szczerze, ale ja już naprawdę mam tyle lat, że wiem, że niecierpliwość się nie opłaca. Że że, że lepiej być cierpliwym, wysłuchać, spokojnie przejść przez to, co mamy do zrobienia. A więc ten mój, ta moja choleryczność jest temperowana i, i temperowana bardzo skutecznie. Tak wewnętrznie bywam choleryczny.
1: Czyli według Szymonach cierpliwość to jednak cnota, zdecydowanie. Dane publiczne pytają, nie brak opinii, że najmniej od państwa otrzymują single i singielki, chociaż płacą podatki tak jak wszyscy. Gdyby miał pan zaproponować program single Plus, to co by się w nim znalazło?
0: Przede wszystkim sprawnie działające państwo, bo tego potrzebuje każdy singiel też. Jak my mówimy w programie naszym ekologicznym, że chcemy, żeby była kolej, która sprawnie dojeżdża do każdego miasta, efektywnie dojeżdża powyżej 10 tysięcy mieszkańców i transport publiczny, przepraszam, czy problem transportu publicznego rozwiązany tak naprawdę w każdym powiecie. Jeżeli mówimy o jakości powietrza, jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to co mówimy, a mówimy, pokazaliśmy program, który pokazuje jak profilaktyka będzie premiowana, jak będzie wyglądała nocna pomoc lekarska, że ty, to lekarz będzie za ciebie umawiał wizyty w, u specjalisty, a nie ty sam będziesz się umawiał. To Przez są rzeczy, insulinię. na których korzysta każdy. No akurat osobiście głównie w naszym programie, natomiast jak się popatrzy na to, bo tam jest takie stanowisko lekarza odpowiedzialnego, które stworzyliśmy w w tym naszym systemie, jak się popatrzy na to, czego my dzisiaj oczekujemy, to teraz jest pytanie, czy single potrzebują, żeby im państwo wypłacało 300 albo 400 które później i tak będą musieli wydać na lekarza, na prywatne jakieś usługi, na prywatną edukację dla dziecka, jeżeli na przykład samotnie je wychowują, czy mieć to wszystko w pakiecie, to moim zdaniem trzeba mieć to wszystko w pakiecie, bo to się nam wszystkim opłaca. A więc ja Singlum zaproponuję sprawnie działające państwo pełne dobrze działających usług publicznych i dobrze skrojonych na XXI wiek. Takie, które nie będzie się wypinało na cały świat i na problemy choćby klimatyczne i inne, tylko będzie realnie z nimi sobie radziło. Praca na lata,
1: nie na jedną kadencję, tylko nie wiem, czy nawet nie na trzy.
0: Ja się wybieram na kadencję od samego początku. Mówimy pokolenie, nie kadencja. I niezależnie od tego, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, to my chcemy tę robotę robić przez lata, bo ten system, który był był budowany, ale był też przez 30 lat musi być odbudowywany przez więcej niż jedną kadencję. No ale trzeba gdzieś zacząć. Gdzieś musi być ten punkt startu.
1: Dziki koje ja pyta. Wzrosty w sondażu sprawiają, że w Sejmie pojawiłoby się wielu posłów e, Polski 2050 Szymona Hołowni. E, jaką Szymon Hołownia daje gwarancję, że nie staniecie się kolejną nowoczesną, wiosną czy twoim ruchem z posłami, nad którymi nie da się w stanie zapanować?
0: jedyne, co możemy zrobić, to budować naszą organizację bardzo precyzyjnie. To nie jest łatwo zapisać się formalnie do naszego stowarzyszenia, do partii też nie będzie łatwo przystąpić. To są rozmowy o naszym DNA, to są, to są też deklaracje dotyczące poprzedniej drogi politycznej danego człowieka, żebyśmy wiedzieli, kogo przyjmujemy. Natomiast no ja cenię te porównania, bo one znaczą, że dla kogoś jesteśmy interesujący i myśli się o nas, ale ja naprawdę nie jestem drugim Ryszardem Petru, ani trzecim Januszem Palnikotem, ani czwartym Robertem Biedroniem, ja bym bardzo chciał osiągnąć w moim życiu jeden prosty cel. Być najlepszą możliwą wersją pierwszą Szymona Hołowni. I zrobić to po mojemu, zrobić to tak jak chcę, zrobić to z ludźmi, których zapraszamy do współpracy. Myślę, że... No to jest chyba jedyna droga, tak? Tak jak mówię, że praca jest jedyną drogą, jaką widzę i widzi pani od razu mi się zapala żółte mrugające światełko. Halo, halo. Ile już było polityków, którzy mówili o pracy? ta Szydło. Praca, pokora, umiar w, i te wszystkie inne rzeczy. Spróbujcie mi pozwolić pokazać wam, że może być inaczej, w, a najwyżej, jeżeli nie wyjdzie z tego czy innego powodu, będziecie mieli prawo przyjść, powiedzieć mi to w twarz i powiedzieć ty też zawiodłeś. Chociaż ja powiem pani, że na tej trasie w, i kampaniny i teraz Spotykam tylu ludzi, którzy odciągają mnie na stronę, bo czasami chcą użyć też mocniejszego słowa i mówią, kolego, jesteś ostatni, któremu jesteśmy w stanie zaufać. Powiem teraz to delikatniej, nie spieprz tego. I i później jest takie długie spojrzenie prosto w oczy, które naprawdę daje ci poczucie, jaką odpowiedzialność wkładasz sobie na barki.
1: Czyli Szymonowi Chłowni też się czasami zdarza użyć słów nieparlamentarnych, niecenzuralnych. Łukasz pyta, czy jest pan za wyższymi podatkami dla lepiej zarabiających?
0: Tak jak powiedziałem, ja uważam, że system podatkowy powinien być sprawiedliwy. To znaczy, że... Ale trzecia stawka podatkowa.
1: Dla najlepiej zarabiających.
0: Ale to to usiądźmy i policzmy, co to w polskich warunkach dzisiaj zmienia. Bo to są takie słowa, klucze, wytrychy, które mówią, jak wprowadzimy trzeci próg, to bogaci zapłacą więcej. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby tak ten system ustawić i z jednej, i z drugiej strony, żeby mniej zarabiający rzeczywiście mniej procentowo oddawali, a wyżej zarabiający składali się bardziej. Tylko tak jak mówię, i tu użyję kolokwializmu, nie można tego robić na rępał. nie można tego robić dlatego, że jest kampania wyborcza, tylko trzeba ten system ustawić. Poza tym trzeba odbudować zaufanie obywateli do państwa. Jeżeli chcemy brać od obywateli, żeby wlewać do wiadra, to wiadro musi być zatkane. I my musimy wiedzieć, że jeżeli ja wychodzę i proszę o pieniądze, to y, mam moralne prawo do tego, żeby o to prosić. Jak wydaję 130 milionów na kopertowe i 2 miliardy na, burzenie, na budowanie i burzenie Ostrołęki, czy 2 miliardy na przekop, to ja wiem, że ja nie mam moralnego prawa o te pieniądze prosić.
1: Nie, no, kopertowe ko- 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 to kosztowały 76 milionów około.
0: Ale okazuje się, że w całości ze wszystkim A. to już była teraz mowa do 30. Więc, yy, czy na, ale nawet jeżeli to jest 70, to jeżeli mi ktoś 100 złotych wyciąga z kieszeni, to ja przecież robię raban, dzwonię na policję, zastanawiam się tu, tam wyciągają z kieszeni, przecież z nasza kieszeni, 70 milionów yy, i co? I dalej yy, będziemy na nich głosować i będziemy im wierzyć? Następnym razem wyciągną 140. Kto im zabroni? Kto bogatemu zabroni? To jest to myślenie, które oni nam dzisiaj pokazują i tego się w żadne bajki i objazdy Morawieckiego zawinąć nie da. Natomiast mówię, my musimy przede wszystkim pokazać ludziom, co za te pieniądze dostaną i że mają do czynienia ze sprawnie działającym państwem, a później możemy z nimi siadać i powiedzieć, słuchajcie, jak to tak dobrze działa, dorzucilibyście się jeszcze z tej strony skali podatkowej?
1: Gabriel pyta, podczas streamów na Facebooku podaje pan mnóstwo danych, szczegółów, mnóstwo porównań zacytuję tutaj, jara się jak młody rolnik podorywką. Ma pan A, mnóstwo... to jest,
0: Ale to jest moja metafora i bardzo się cieszę, że słuchacz to zdyłapał No właśnie, pieniądze.
1: ma pan mnóstwo researcherów, czy tak pan sam jedzie na żywioł?
0: Ale to jest jednak wspaniałe, że, że, że ludzie są tak uważni. Naprawdę, dziękuję panu, że zauważył Bardzo, pan ma... bardzo są uważni które ja tam gdzieś wrzucam i umieszczam, licząc, że zaczną żyć swoim życiem. To, To jest cały zespół, który pracuje. Ja nie byłbym w stanie o 9 rano codziennie mieć tak kompletnej, wyczerpującej wiedzy. U nas system działa w ten sposób, że są dyżury. Jeżeli to kogoś interesuje, to mogę powiedzieć, jak to wygląda od strony technicznej. I ten, który ma dyżur, we współpracy ze wszystkimi naszymi komórkami, bo do tego się dorzucają newsy z terenu, do tego się dorzuca nasz think tank, do tego się dorzuca część polityczna, media mówił jakie wywiady będą. przygotowuję pierwszą wersję takiej prasówki naszej stanu gry, która spływa około 22 poprzedniego dnia. Jest aktualizowana rano po porannej prasie i po porannych wydarzeniach z Polski i ze świata około godziny 7.30. I my ten dokument, zwykle kilkunastostronicowy, wszyscy otrzymujemy w ruchu, co pozwala wiedzieć, co się dzieje, plus oczywiście w tym czasie zrobić też swój research, ale niby się samemu nic nie udało. Ja sam to naprawdę mógłbym sobie palcem w uchu podłubać, a tutaj to to jest praca zespołowa naprawdę wielu ludzi, którzy, którzy zarywają czasami noce, weekendy, tak jak było też teraz. że oni czytali ten 132 stronicowy nowy ład od deski do deski, analizowali. Dzisiaj ja mam 15 analiz do dyspozycji od naszych ekspertów, nie przesadzam, 15 leżą przede mną, którzy to w, 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 przetrawili przez weekend. My naprawdę jesteśmy merytorycznie przygotowani do tego, żeby tę odpowiedzialność wziąć, a nie tylko latać z konferencji na konferencję i mówić, że nie ma naszej zgody.
1: O, to tutaj było jednak szpila w Platformę Obywatelską <śmiech> chyba. Ale w życiu, w nie, 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 rozumiem, to była szpila wbita lewicy, lewicy. Rozumiem, że dzisiaj nie. o dziewiątej też będzie e, live, e, e, będzie streaming Serdecznie na zapraszam.
0: fejsie. Jeżeli tylko pani traktor będzie łaskawa, żeby do tego czasu e, porzucić mnie, e, oczywiście werbalnie to, to będzie.
1: <laughs> to ja pana już po prostu zwalniam teraz, skończył się nasz czas. Szymon Hołownia, Dzień lider bardzo. Polski 2050, Szymon Hołowni był z nami. Dużo zdrowia życzę oczywiście, nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się, dobrego dnia.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Plejerze i w Radio Z.